0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Ob weiter, höher, schneller wirklich noch die Maxime ist, nach der wir leben können, das, das zweifelt ich hier ganz schnell an. Ich selber muss sagen, ich habe immer nur unheimlichen Spaß an dem Geschäft. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Nur Höher weiter schneller als Wirtschaftsmaxime, das ist was, das stelle ich in Frage.
0: Sport feiert in diesem Jahr einen wirklich beeindruckenden Geburtstag und zwar 125 Jahre Firmenjubiläum. Der so lange existiert, der hat es geschafft, das Unternehmen in die Moderne zu transferieren, was eben manchem nicht gelungen ist, ich sage mal Karstadt. Und da fragt man sich natürlich, was so das Erfolgsrezept in all den Jahren war und ist. Genau das wird uns gleich Hans Konrad verraten, der bereits seit 34 Jahren als Händler arbeitet. Mit zu Gast ist Stefanie Buchacher. Sie ist seit Anfang 2021 die Nachhaltigkeitschefin im Haus und wird uns was über die vor drei Jahren gestartete Initiative Wir Denken umerzählen. Hans Konrad war damals unzufrieden mit diesem immer höher, schneller, weiter Prinzip Wachstum um jeden Preis. Und so will das Unternehmen, man höre und staune, Umsatz- und Absatzzahlen nicht mehr so in den Vordergrund rücken, wie das damals so der Fall war und worauf ja eigentlich auch jeder, der Handel treibt, schaut. Außerdem wird uns Hans Konrad auch ein hauseigenes Stimmungsbild der kommenden Wintersaison geben und erklären, warum er zwar Respekt vor der derzeitigen Situation hat, aber keine Angst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit der Folge. Ja, herzlich willkommen an euch beide, Hans und Steffi. Schön, dass ihr die Zeit finden konntet.
2: Vielen Dank. Hallo, Florian.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt schon mal. <lacht> ja, wunderbar. Ja, Ich freue mich auch sehr drauf. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis vorab an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hätten natürlich die Möglichkeit gehabt, uns live vor Ort zu treffen bei Conrad in Penzberg oder bei uns im Podcast Studio in München am Hauptbahnhof. Leider war das aber aus zeitlichen Gründen nicht möglich und deshalb haben wir die Folge remote aufgezeichnet, wird aber natürlich nichts ändern an den Themen und am Inhalt. Jo, dann gehen wir mal rein ins Gespräch. Einige von euch da draußen, die Sport Konrad gut kennen, die mit dem Unternehmen auch mal zu tun haben oder auch hatten, die werden vielleicht schon wissen, was das für ein besonderes, für ein historisches Jahr ist, was die Familie Konrad und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feiern dürfen. Und zwar wirklich 125 Jahre Firmenjubiläum. Das ist wirklich eine unglaubliche Zahl. Also es gibt ja vielleicht den ein oder anderen Skihersteller, der ähnlich alt ist. Aber dass ein Handelsunternehmen so eine lange Historie mitbringt, ja, das ist echt selten und umso beeindruckender, das muss man echt sagen. Für diejenigen unter euch, die Sport Conrad vom Namen her kennen, aber vielleicht die Marktbedeutung nicht so ganz einschätzen können, aus meiner Sicht, und ich glaube, die habe ich nicht exklusiv, ist Sport Conrad der größte Skihändler Europas nach Um- und Absätzen mit Alpin- und Tourenski. Ihr habt ein unheimlich starkes Online-Geschäft, das ist bekannt und dazu natürlich drei stationäre Geschäfte und zwar in Penzberg, Garmisch und Wielenbach, das ist bei Weilheim. Hans, würdest du mir zustimmen, dass ihr der größte Skihändler Europas seid oder doch eher ein Veto einlegen?
1: Also mein danke für die Lorbeeren, aber da würde ich ein Veto einlegen. Wir sind sicherlich der leidenschaftlichste äh, Skihändler in Europa, weil wir dieses Thema einfach schon so viele Jahrzehnte in unserer Firmenhistorie spielen. Aber ob wir jetzt der Größte in Europa sind, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es da vernünftige Zahlen gibt. Es spielt da keine Rolle. Es war nie unser, unser Bestreben, da der größte Händler in Europa zu sein. Uns ist es wichtig, dass wir da auf das Thema Qualität setzen und dem Kunden einfach ein, ein maximales Erlebnis bieten.
0: Okay, aber Europas Skihändler Nummer 1 hört sich schon gut an, wenn du ehrlich bist, oder? Also das ist doch schon auch irgendwie eine Auszeichnung, die man sich im Laufe der Jahre erarbeiten kann. Oder du hast es schon gesagt, du legst da drauf gar nicht so viel Wert, oder?
1: Also ganz ehrlich, wir, wir schauen wirklich nicht drauf. Das ist kein Thema für uns. Wir bearbeiten ja auch keine außereuropäischen Märkte, um irgendwo diese Stellung zu erreichen. Also Natürlich kennen uns viele Kunden europaweit eben als guten Skihändler und das ist unser Thema. Wir wollen einfach die maximale Qualität, die maximale Auswahl bieten. Einfach aus dem Grund, weil wir selbst leidenschaftliche Skifahrer sind und, und wissen, worauf es
0: ankommt beim Material. Das ist eigentlich unser, unser ganzes Geheimnis da. Alles klar, dann haben wir das auch mal geklärt. Steffi, du bist seit Anfang 2021 im Unternehmen und da als, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, Corporate Social Responsibility Manager eingestiegen. Ich hoffe, ich habe mich da einigermaßen gut geschlagen und seit ein paar Monaten bist du Head of Corporate Responsibility, also die Nachhaltigkeitschefin im Haus. Über das Thema werden wir später nochmal ausführlich sprechen. Erstmal würde mich interessieren, was hat dich damals, als du dich bei Sport Konrad beworben hast, besonders beeindruckt und was gibt dir Einfach ein gutes Gefühl, dass das ein Arbeitgeber für mehrere, für viele Jahre sein könnte.
2: Also man muss bei mir dazu sagen, ich bin gebürtige Penzbergerin und mit leidenschaftlich sportlichen Eltern bin ich einfach mit Sport Conrad aufgewachsen. Und so hat mich dann auch der Weg über diese Leidenschaft selbst zu Sport Conrad geführt. Und zwar habe ich 2019 zum ersten Mal von der Aktion oder der Initiative Wir denken um in der Filiale in Pensberg gehört. Und das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Und schließlich habe ich mich dann 2020 beworben, beziehungsweise habe ich mich einfach damals bei Hans Konrad gemeldet und gefragt, ob wir uns darüber mal austauschen können. Und ich denke, dass es für mich auf jeden Fall ein Arbeitgeber für mehrere Jahre ist, weil ich einfach absolutes Vertrauen erfahren habe ab dem ersten Gespräch. Und ich habe richtig viel Handlungsspielraum. Ich habe die Möglichkeit, im Unternehmen und in der Branche was zu bewegen. Und das ist das, was mich fasziniert.
0: Und was hat dich damals schon an Sport Konrad beeindruckt?
2: Du meintest bei der Bewerbung oder schon als Kind? Ein, ein, einfach so grundsätzlich
0: vielleicht grundsätzlich. schon. Ich meine, du bist ja offenbar mit deinen Eltern sogar schon da einkaufen gegangen. Was, was hat dich damals schon, schon irgendwie beeindruckt?
2: Einfach das, das Warnsortiment, ein wie es aufgemacht ist und die persönlichen Beziehungen. Ich kenne zum Beispiel einen Verkäufer in der Filiale Penzberg schon aus Kindertagen. Und er ist heute noch da und kann uns gut beraten.
0: Die Ispom Munich wirft ihre Schatten voraus. Der neue Termin vom 28. bis 30. November läutet ja dabei nicht nur den Auftakt der Ordersaison ein, sondern auch quasi den hochtourigen Beginn des Wintergeschäfts Richtung Weihnachten. Das Motto der Messe lautet dieses Jahr New Perspective on Sports. Mal ein paar Daten und Fakten dazu. Insgesamt haben mehr als 1500 Marken aus 55 Ländern einen Stand in den insgesamt 10 Hallen gebucht. 91% davon kommen aus dem Ausland. Abgedeckt werden die Sortimentsbereiche Outdoor, Snowsports, Sports Fashion, Health and Fitness und Textrends. Trends. Dann lasst uns mal drauf schauen, wer alles von den Marken ausstellt. Das Feld kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aus dem Outdoor- oder auch Skitextilbereich wären das CMP. Devolt ist dabei, Ferrino, Fjell Räfen, Hansen, Houdini, Jack Wolfskin, Kiltek, Löffler, Low Alpine mit Rab. Meyer Sports, Maloja, Montura, Mountain Equipment, Ortovox, Outdoor Research, Patagonia, Schöffel, Sportalm, Spider und VD. Also schon wirklich eine ganze Menge. Dann ist auch durchaus das Who is Who der sogenannten Ingredient Brands vertreten. Und zwar mit Gore, Polartec, Schöller, Sympatex und Vibram. Aus dem Schuhsegment haben wir auch einige sehr prominente Kandidaten dabei. Die drei großen bayerischen Bergschuster Lowa, Meindl und Hanwag natürlich. Dazu noch einen Doghammer, einen Eisbug, Joe Nimble, Karmik, Morell, Scarpa und Sketchers. Man muss sagen, ja, die Skierhardware spielt auf der Ispo Munich eine eher untergeordnete Rolle. Aber immerhin lässt sich dann doch die ein oder andere Marke sehen. Und zwar ist es beispielsweise ABS mit neuem Eigentümer dann natürlich, VD Hagan, Kochalpin, Cola, Compadel, Montana, Nickwax, Oakley, Reichmann und Scott. Und zudem haben wir noch mit Deuter, Primus und Relax drei Autore am Start, die das hardware noch ergänzen. Also ich glaube, da sind ein Großteil eurer wichtigsten Lieferanten dabei. Lasst euch den Neustart der ISPO Munich nicht entgehen. Tickets gibt's unter www.ispo.com. Slash Munich. Slash Fachbesucher. Slash Tickets. Auf die Initiative Wir-Denken-Um werden wir später noch zu sprechen können. Ich würde aber gerne noch ein paar andere Dinge von euch wissen. Es gibt ja so einen, so einen schönen Spruch, der da lautet Tradition verpflichtet. Ja, Und man weiß es ja aus dem Fußball von vielen Vereinen, dass die an ihrer Tradition so ein bisschen zerbrochen sind. Ja, Die kicken jetzt bestenfalls in der zweiten Liga, weil Entwicklungen einfach verschlafen wurden, weil auch der Druck irgendwie unheimlich groß war von Fans, von Medien, von Sponsoren. Mir fällt jetzt da ein Verein aus München ein, dessen Namen ich jetzt nicht nennen wollen würde, <lacht> aus bestimmten Gründen, weil ich Bayern-Fan bin. Okay, also Tradition bedeutet ja nicht, dass man immer so erfolgreich sein wird. Man kann sich davon auch irgendwann nichts mehr kaufen. Jetzt ist Conrad ein Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, ein Unternehmen erfolgreich in die Neuzeit zu bringen. Hans, was würdest du so als euer absolutes Erfolgsrezept bezeichnen? Also wie habt ihr es geschafft, 125 Jahre alt zu werden?
1: Naja, gut. Also in Deutschland, in Deutschland werden nur zwei Prozent der Unternehmen 125 Jahre alt und älter. Also, und wenn man sich mal die Geschichte dieser Unternehmen anschaut, ist mir aufgefallen, also was, was sicherlich ein ganz großes Thema ist, ist Widerstandskraft, ist das Wiederaufstehen nach, nach Rückschlägen. Weil eins ist ja auch klar, und das 125 Jahre, die gehen ja nicht immer, das geht ja nicht immer in eine Richtung, sondern bei 125 Jahren Geschichte, da ist ein Erster Weltkrieg mit drin, ein Zweiter Weltkrieg, die Wirtschaftskrisen. In unserem Fall war es im Jahr 2000 ein Großbrand, der die, also das Pensberger Geschäft, unser Haupthaus, ein Jahr lang komplett lahmgelegt hat. 50 Mitarbeiter, die natürlich gefragt haben, wie geht's weiter? Und das immer wieder aufstehen und mit Leidenschaft weitermachen, das ist schon was, was man also über so einen langen Zeitraum benötigt um so alt als Unternehmen zu werden. Natürlich braucht es viel Glück. Es braucht natürlich immer eine treibende Kraft im Unternehmen, die Anpassungsmöglichkeiten an neue Entwicklungen wahrnimmt. Der sieht, ja, da, da kommt was Neues. Das probieren wir aus, das versuchen wir. Es ist immer wieder ein Trial and Error. Und Aber im Grunde genommen... Die Rückschläge kommen, früher oder später, irgendwann und dann dann musst du halt, dann musst du als Familie, als Eigentümer, als Geschäftsführer, was auch immer, du musst halt wieder aufstehen und sagen, okay, das probieren wir jetzt nochmal, das, das können wir nochmal besser, da gehen wir nicht auf. Hm. Gab es sogar
0: Situationen, wo ihr sogar vor dem Ausstandet in der Historie?
1: Naja, vor dem, wir, wir standen sicherlich nicht vor dem Aus, also ich Natürlich, also mein, mein Großvater, da stand das ganze äh, Unternehmen, das war ja ein kleiner Schuhhändler, da stand das natürlich alles, also nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg alles auf deutlich wackeligeren Beinen. Ähm, aber in mein Vater dann also mit dem Skihandel angefangen hat, ging es ja relativ schnell bergauf und ich meine, der erste ganz große Rückschlag, also in meiner Zeit, in, die ich selber miterlebt habe als Geschäftsführer, war der Großbrand, der damals, also das war in einem Jahr, damals war der Onlinehandel noch nicht also so in dem Maß vorhanden. Der Onlinehandel war eine ganz zarte Pflanze und von daher war der Großbrand in diesem Hauptgeschäft, das damals über die Hälfte unseres Umsatzes getätigt hat, der war schon existenzgefährdend. Und da, wenn die Familie nicht so so enorm zusammengehalten hätte und äh, mit angepackt hätte und äh, ganz klar, also da das Commitment getätigt hätte,
0: diesen Standort wieder aufzubauen, das hätte schon das Ende von Sparkonrad sein können. Okay, okay. Ich habe vorhin mal das Thema Druck angesprochen wenn man sich so die heutige Zeit anschaut, dann muss man echt sagen, die Erwartungshaltung, die Ansprüche der Kunden bei Wintersport und Outdoor, die sind wirklich unheimlich groß geworden. Ich meine, es gilt sicherlich auch für andere Segmente, aber ich glaube gerade schon bei solchen, ich sag mal Premium-Sortimenten wie Wintersport und Outdoor, finde ich, da ist das schon sehr deutlich zu sehen. Und es ist natürlich auch ein Fluch der guten Tat sozusagen. Wenn du als Händler gut arbeitest und erfolgreich bist, dann musst du das immer und immer wieder bestätigen. Ja, Du kannst dir kaum Schwächephasen leisten, weil gerade die Online-Kunden sagen, okay, dann bestelle ich halt woanders. Ja, Das sind die Kunden, finde ich, Also das lese ich auch immer in den Rezensionen, unheimlich gnadenlos, wenn du dir scheinbar mal einen Fehler erlaubt hast, wenn es überhaupt dein Fehler war. Das steht jetzt irgendwie auch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Hans, wie, wie gehst du eigentlich so mit dem Druck, mit der Erwartungshaltung um dieser Kunden? Also wie, wie kommst du damit klar?
1: Also ich muss sagen, mir macht es immer noch Spaß, wenn ich Rezensionen und Mails von Kunden bekommen, die sagen, Mensch, äh, Konrad, du hast mir da einen sensationellen Ski geschickt. Du hast mir unheimlich weitergeholfen. Die Ausrüstung, die ich bei dir gekauft habe, hat mir unheimlich schöne Skitouren ermöglicht. Also natürlich, das treibt einen immer noch an, diese diese glücklichen Kunden zu sehen, die sagen, Mensch, das, das ist einfach sensationell, was ihr hier leistet. Aber eins ist auch ganz klar, die die Zeit, in der wir jetzt Handel treiben. Also, gerade dieses Jahr ist sicherlich das herausforderndste Jahr, das ich in meiner beruflichen Laufbahn erlebt habe. Also, wir haben es doch mit sehr vielschichtigen Krisen zu tun, die uns natürlich an allen Ecken und
0: Enden fordern. Ganz klar. Mhm. Okay, ich meine, du hast jetzt gerade von diesen positiven Rückmeldungen gesprochen. Ihr bekommt aber sicherlich auch mal das ein oder andere Mal einen auf den Deckel, oder?
1: Natürlich. Also das, das gibt es. Es gibt bei uns natürlich auch Phasen, also ich kann da ruhiger mal letzten Winter nennen, also der ja mit enormen Lieferschwierigkeiten von Seiten der Industriepartner belegt war. Und natürlich haben viele Kunden für sowas kein Verständnis. Die die sagen, ja Mensch, also Konrad, ich, ich sehe es doch in deinem Katalog, du hast doch das Teil. Wieso, wieso? Krieg nicht, wieso krieg es nicht geliefert und die dir dann natürlich irgendwo in der Bewertung, also unglaubliche Sachen da reinpfeffern, da denkt man sich nun schon, naja gut, Mei, da muss man drüber stehen, es, es hilft ja nichts. Das ist einer der negativen Aspekte des Onlinehandels, es ist halt sehr unpersönlich, es ist sehr anonym und der Kunde gibt auch mal solche Äußerungen von sich. Ja, aber du gibst
0: mir schon recht, der Druck von den Kunden auf euch ist schon deutlich stärker geworden als noch vor, keine Ahnung, 15 10, 15 Jahren, oder? Nee. Oder würdest du es gar nicht so sehen?
1: Nee, ich würde es gar nicht so sehen. Der, okay. der Kunde ist, ist natürlich anders geworden. Ich meine, aber das ist unsere ganze Zeit. Ich meine, die, diese Gleichzeitigkeit, diese Komplexität, die schlägt sich natürlich einem Kundenverhalten wieder. In dem Maß, in dem man natürlich Onlinehandel in ganz Europa betreibt, habe ich halt nun mal die Situation, dass der eine Kunde in Italien, der sucht ein Badeshort, während natürlich zur selben Zeit der Kunde sich eine größtmögliche Auswahl an Skitourenbindungen wünscht, nur weil er halt in Skandinavien sitzt. Und ja, das macht das Ganze natürlich von der Logistik komplex und vom ganzen Handeln. Aber ich würde nicht sagen, dass
0: der Druck ein anderer geworden ist. Also den Druck machen wir uns schon selber. Ja, der Countdown läuft. In knapp zwei Wochen startet der Sporthandelskongress. Deshalb ist jetzt die letzte Chance, sich noch Tickets für den 3. November zu sichern. Entweder könnt ihr live dabei sein im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München oder digital über unsere Plattform den Livestream verfolgen. Wir haben uns jetzt kurz vor der Veranstaltung noch eine Last-Call-Action mit Rabattcode überlegt. Wer den Sporthandelskongress nicht verpassen möchte und eben noch kein Ticket hat, kann mit dem Rabattcode PODCAST 20% auf sein Ticket sparen. Also einfach in das Rabattcodefeld PODCAST eingeben und ihr bekommt 20% auf den originalen Preis. Tickets gibt es auf der Website unter www.sporthandelskongress.de. Da einfach rechts oben auf den roten Button Ihr Ticket klicken. Ja, wir freuen uns alle sehr auf euch. Ich denke, wir haben uns auch ein sehr abwechslungsreiches, spannendes Programm einfallen lassen mit Vorträgen, mit Podiumsdiskussionen, mit wirklich interessanten Speakern. Ich hoffe mal, wir sehen uns da. Bis bald. Ich meine, du bist vor 34 Jahren ins Unternehmen eingestiegen und du hast vorhin auch gesagt, ja, dir macht dieses Händler-Dasein immer noch totalen Spaß. Ich habe mich aber auch so gefragt, okay, heutzutage so dieses höher-schneller-weiter-Geschäft, es gibt ja diesen schönen Spruch auch, wachsen oder weichen, Ja, finde ich einen sehr harten Spruch eigentlich, aber er scheint wohl zuzutreffen, immer höher, schneller, weiter. Findest du das nicht manchmal auch ein bisschen ermüdend und kräftezehrend oder hast du dir da eben diese ja diese Widerstandsfähigkeit über im Laufe der Jahre angeeignet, die du vorher angesprochen hast?
1: Jahren, also ich ich muss zugeben, natürlich ist es ist es was dieses höher weiter schneller, was ich ähm, natürlich im gewissen Maß anzweifelt, äh, ob das gesund ist und wie wir jetzt ja alle bei dem und darum gibt es ja dieses thema wir denken um das ist ja eigentlich aus dem entstanden das ist die unzufriedenheit von mir immer in diesem in diesem hamsterrad gefangen zu sein und zu sehen dass natürlich unsere umwelt unser unser planet auf dem wir leben natürlich sehr stark darunter leidet und wie wir ja jetzt alle ganz schmerzhaft erfahren in diesem in seit seit dem 24. februar Ressourcen auf der Welt sind halt nun mal endlich. Und ob weiter höher, schneller wirklich noch die Maxime ist, nach der wir leben können, das, das zweifelt ich hier ganz schnell an. Ich selber muss sagen, ich habe immer nur unheimlichen Spaß an dem Geschäft, das hat jetzt damit nichts zu tun, nur höher weiter schneller als Wirtschaftsmaxime, das
0: ist was das stelle ich in Frage. Das heißt, kurz zusammengefasst, Wachstum nicht mehr um jeden Preis. Das nee. heißt, ihr stellt genau, ihr stellt die Umsatz- und Absatzzahlen so ein bisschen in den Hintergrund dann, oder? Kann man das so sagen?
1: Die Umsatz- und Absatzzahlen stellen wir etwas in den Hintergrund, also momentan Natürlich versuchen wir jetzt durch diese momentane politische und, und auch energiepolitische Situation gut durchzukommen mit dem Betrieb. Das, das sind wir dem Betrieb natürlich schuldig. Aber in Zukunft werden wir die Absatzzahlen und Umsatzzahlen doch
0: ganz anders bewerten. Okay. Du bist jetzt 59 Jahre alt, hast auf jeden Fall einige gute Jahre vor dir. Aber wie lange willst du eigentlich selbst noch arbeiten? Das
1: ist eine wunderbare Frage, da frage ich mich auch oft. Ich denke, der richtige Zeitpunkt ist dann der, wenn ich zu oft sage, früher war alles besser, dann werde ich wahrscheinlich aufhören oder, oder die nächste Generation wird sagen, du Vater, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist gut. Aber solange ich mich also vom Denken her jung genug fühle, mache ich auf jeden Fall
0: noch ein paar Jahre weiter. Ja, okay, super. Du hast es ja angesprochen, die nächste Generation im Familienunternehmen steht ja auch schon in den Startlöchern sozusagen, dein Sohn Max und dein Neffe, der Florian Linder. Das wäre dann tatsächlich die fünfte Generation, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die fünfte Generation in einem Handelsunternehmen wohlgemerkt. Also wann sollen die in die Verantwortung genommen werden, vielleicht sogar mit in die Geschäftsleitung und was können die beiden so mit einbringen?
1: Also die beiden sind natürlich schon in Verantwortung bei uns. Der Florian Linder, mein Neffe, verantwortet ja unser Marketingbereich. Der, mh, mein Sohn, den E-Com-Bereich, der Max sind beide in Führungsverantwortung, sind beide also auf unserer zweiten Management-Ebene angekommen. Sie bringen also für mich also immer eine sehr schöne, überraschende, frische Sichtweise halt einer Generation mit, die nun doch eine andere Generation ist, deutlich digitaler ist, ganz andere Sichtweise hat. Und das freut mich natürlich, dass wir die zwei an Bord haben.
0: Und wie es von hier weitergeht, wird sich zeigen in den nächsten Jahren. Mhm. Genau, weil ich mich auch frage, okay, wann können denn so die beiden sogar in die höchste Führungsebene kommen? Ist eine Frage, die die zwei selber in der Hand haben. Äh, okay.
1: wenn, wenn sie die Fähigkeiten haben, wenn sie genügend Erfahrung gesammelt haben in dem Bereich, in dem sie jetzt arbeiten, dann denke ich, steht dem ja nichts im Weg. Also es wäre natürlich schön, wenn das Unternehmen, das Familienunternehmen
0: Sport Conrad auch weiterhin Geschäftsführer hat, die direkt aus der Familie kommen. Steffi, jetzt wollen wir dich mal wieder hören. Ich habe mir mal deinen Lebenslauf angeschaut und den finde ich sehr spannend und zwar aus den folgenden Gründen. Du warst ja in den Jahren Redakteurin bei der Vogue und kurz danach bei Marco Polo als PR-Managerin international. Und jetzt ist es ja so, dass die Modewelt mit ihrem Fast-Fashion-Prinzip und das Thema Nachhaltigkeit zumindest damals überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Also wirklich zwei völlig unterschiedliche Welten. Und irgendwann, das habe ich mich so gefragt, muss es ja ein Umdenken bei dir gegeben haben, was sich ja dann später auch in deinen beruflichen Stationen niedergeschlagen hat. Also du bist dann tatsächlich auch in mehreren Positionen im Bereich Nachhaltigkeit auch tätig gewesen. Und letzten Endes hat dich das ja auch, dieses Umdenken zu Sport Konrad, geführt. Erzähl mal, wie war das so bei dir? Also gab es da mal so ein Magic Moment oder warst du schon immer sehr in Anführungszeichen grün und nachhaltig eingestellt?
2: Also das Umdenken hat tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn schon recht früh angefangen. Aber es hat angefangen, indem ich hinterfragt habe und den Status quo einfach immer wieder hinterfragt und nachgefragt habe und für mich gemerkt habe, das, was ich tue, ist jetzt nicht was, das, was mich glücklich macht. Und spätestens mit meiner ersten Schwangerschaft hat dann so ein wirkliches Umdenken angefangen. Was hinterlasse ich meinen Kindern? Was nutze ich? Was nutze ich wie lange? Und wie kann ich meinen Beruf dafür verwenden, dass sich einfach was verändern kann. Und ähm, irgendwann habe ich das dann auch auf eine fundierte Basis gestellt und habe nochmal Nachhaltigkeitsmanagement studiert. Aber im Grunde ist es das, man muss anfangen, was zu tun und Verantwortung für sein Handeln als Privatperson, aber auch als Unternehmen übernehmen.
0: Das heißt, du hast dich bei der Vogue und bei Marco Polo dann auch irgendwie nicht mehr so wirklich wohlgefühlt, dann oder?
2: Es waren immer sehr passive Rollen, die ich da hatte. Ich konnte was schreiben, aber ich konnte nicht wirklich handeln. Und das mhm. war das, was mich immer weitergetrieben hat. Und zum Beispiel in meiner jetzigen Position kann ich das machen. Ich kann Projekte einbringen, ich kann neue Ideen einbringen, ich kann vielleicht neue Ideen für Geschäftsmodelle mit reinbringen. Wir versuchen, das zu konzipieren und auf die Beine zu stellen. Und das ist das Schöne, was man bei Sport Konrad mitbringen und einsetzen kann. Alles
0: klar. Genau, dann lasst uns mal über dieses Label mit dem Namen Wir Denken umsprechen. Das habt ihr vor drei Jahren, 2019, war es, ins Leben gerufen. Sag mal, was hat damit auf sich und ja, wie lebt ihr auch dieses Motto?
2: Ich glaube, zu den Anfängen wäre es am besten, wenn der Hans was sagt. Gerne.
1: Äh, also die Anfänge sind sind aus dem Grund entstanden. Ich war 2019 sehr unzufrieden eben mit dieser mit dieser Wirtschaftsmaxime über die wir vorher gesprochen haben, dieses höher, weiter, schneller. Ich, ich war da an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, also kommen so nicht weiter. Die Folgen der Klimakrise sind ja hier für uns, also gerade wenn man aus dem aus dem Raum Garmisch, so wie ich kommt, man sieht ja jeden Tag und die sind offensichtlich. Und eigentlich habe ich schon den Wunsch, also dass meine Kinder und meine Enkel hier nur vernünftig Skifahren können, dass sie, dass sie also den Zauber von einem Winter und einem tief verschneiten Berg noch erleben können. Und mir geht es hier wirklich um Zukunftssicherung für für die Familie. Und aus dem Grund ist diese Initiative entstanden. Also das das ist keine Marketingveranstaltung, das ist auch kein Marketingthema für uns gewesen 2019, sondern es es geht darum... Kunden, Mitarbeiter, Industriepartner zu sensibilisieren für dieses Thema. Das war der der ursprüngliche Beweggrund für
0: die Gründung dieser Initiative und des Labels. Genau Steffi, vielleicht mal an dich die Frage, was habt ihr denn seitdem da alles so an den Start gebracht und ja, wie wie lebt ihr dieses Motto?
2: Also wir denken, um es intern und extern gerichtet. Intern heißt, wir machen viele Aktionstage, wir versuchen unsere Mitarbeiterinnen zu sensibilisieren, mitzunehmen, auch in die Entwicklung mit einzubinden. Wir werden zum Beispiel nächste Woche eine große Veranstaltung für alle Mitarbeiterinnen haben und ihnen unsere Strategie vorstellen. Und extern gerichtet heißt, wir haben diesen Bewertungsprozess des WDU-Labels ins Leben gerufen, um unsere ganzen Marken und unser Sortiment bewerten zu können und an die Kunden besser auszeichnen bzw. beraten zu können.
0: Sag vielleicht kurz, WBU, du hast gesagt, WBU? Mhm. WDU
2: steht für ach, Wir WD, mhm. okay, ach
0: so, sorry, okay, ja, ja, klar, klar, macht Sinn, macht Sinn. Genau. genau. Und sag mal, wie haben bisher so die Lieferanten aus dem Bereich Auto- und Wintersport speziell darauf reagiert? Was bekommt ihr da so für Resonanz? Ziehen die da auch total super mit? Oder, oder wie, wie ist da so das Engagement? Also wie ist auch so die Partnerschaft in dem Bereich zwischen euch und den Lieferanten?
2: Also ich habe den Eindruck, durch diese Abfrage zum Beispiel oder auch einfach den Austausch, ist die Partnerschaft viel intensiver geworden. Wir arbeiten gemeinsam an Themen. Es gibt Brancheninitiativen, die dadurch über diesen Klimawandel und wie wir die Emissionen verringern können, entstanden sind. Und ich denke, die Branche wächst dadurch viel stärker zusammen. Und Änderungen können wir sowieso nur in Gemeinschaft erzielen. Und wenn wir als Großes an einem Strang ziehen
0: Sport Konrad bezeichnet sich selbst als, das habe ich auch neulich in der Pressemitteilung gelesen, als nachhaltigster Händler im alpinen Raum mit alpinen Produkten oder hat zumindest das Ziel, das zu werden. Als ich das gelesen habe, muss ich ganz ehrlich, sagen, so dachte ich mir, hey, das ist mal eine Ansage. Also wie genau wollt ihr das erreichen? Es muss ja auch irgendwie messbar sein. Und wann könnt ihr euch wirklich so nennen, auch guten, ehrlichen Gewissens? Weil eins muss man natürlich auch sagen, auch hier wieder Fluch der guten Tat. Ihr habt einen sehr starken E-Commerce. Dadurch allein entsteht natürlich schon unheimlich viel Verpackungsmüll, und dann natürlich auch viele Retouren und so weiter und so fort, hohe Retourenquote. Also wie, wie wollt ihr das erreichen und wann könnt ihr euch so nennen?
2: Also das ist unser Ziel, das wir uns in diesem Jahr gesetzt haben. Und es ist auch ein Ansporn an uns selbst, dass wir alles in die Wege leiten und umsetzen, um eben das zu erreichen. Und ähm, wir haben uns zum Beispiel, wenn man das jetzt technischer angeht und erklärt, wir haben uns vier Handlungsfelder vorgenommen, in denen wir stärker werden möchten. Also das heißt, wir möchten Menschen stärken, wir möchten die Natur schützen, wir setzen uns auch das Ziel, noch verantwortungsvoller zu wirtschaften und wir möchten unser Sortiment noch nachhaltiger ausrichten.
1: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also für uns ist es natürlich wichtig, dem Endverbraucher ganz klar in unseren Geschäften, in unserem Online-Shop zu zeigen, lieber Endverbraucher, wenn du diesen Artikel kaufst, im Vergleich zu dem Artikel, kaufst du, Deutlich besser für unsere Umwelt ein, als du vielleicht bisher eingekauft hast. Und wir haben die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, das den Kunden relativ einfach zu, zu veranschaulichen. Und sowohl online wie in den Läden. Und das ist einfach unser Ziel, den Verbraucher ein Stück weit zu erziehen, zu nachhaltigerem Handeln, die Industrie ein Stück weit zu erziehen, zur Produktion nachhaltigerer Artikel. Wir sind da schon sehr, sehr weit gekommen. Und ich glaube, man wird die nächsten Jahre da sehr viel sehen und ermerken, wie schnell dieser Prozess voranschreiten kann. Wichtig ist nur bei der ganzen Geschichte, man muss auch mal hier in Kauf nehmen, dass die Zahlen, die Umsatzzahlen, die Erträge vielleicht nicht genau die sind, die wir aus unseren allerbesten Jahren kannten und diesen Einschnitt, den müssen wir wahrnehmen und mit dem müssen wir ja zurechtkommen. Das ist, ich meine, wir haben ja die dieselbe Situation hier jetzt wenn man sieht, natürlich muss der Endverbraucher muss mit der Situation leben, dass Energie sehr teuer wird. Und in Zukunft, gut, wird er damit leben müssen, dass, dass sich Sortimente verändern, dass, dass Artikel sich verändern, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir, wir alle müssen sparsamer mit den Ressourcen unserer Umwelt umgehen.
0: Es ist so. Steffi, noch ein Kommentar von deiner Seite aus?
2: Ja, und ich glaube, dass wir einfach dazu kommen müssen, Sachen länger zu nutzen, zu reparieren, wieder zurückzunehmen, ein ordentliches Recycling oder diese von allen Richtungen besprochene Kreislaufwirtschaft ins Leben rufen müssen. Das wird das die Zukunft sein, weil wenn wir immer nur alles wegwerfen, dann werden wir nur noch auf einem Müllberg leben und da können wir ehrlich gesagt nicht schiefern.
0: Herr Hans, jetzt sollten wir abschließend noch ein Wort über die bevorstehende Wintersaison verlieren. Die Stimmung ist in der Bevölkerung nicht sonderlich gut. Die Branche hat verständlicherweise auch fast so ein bisschen Angst vor der Saison. Ja, wir hatten die letzten beiden Saisons große Herausforderungen, große Probleme. Und 2022, 2023 sind es alte und irgendwie dann auch natürlich auch neue. Ja, die, die Inflation, die Energiekrise, die können und werden aller Voraussicht nachher Auswirkungen auf das Konsumklima haben. Sag mal, wie gut ist so deine Stimmung vor der Saison? Ja, und wie gut fühlst du dich vorbereitet?
1: Naja, wir haben uns natürlich schon bestmöglich vorbereitet. Wir können natürlich überhaupt, wie jeder andere, ja, wir können nicht abschätzen, was in diesem Winter auf uns zurollt. Aber, also wenn ich mir mal überlege, in der Wintersaison 2021 hier in Garmisch, als kein einziger Lift gefahren ist, den ganzen Winter nicht, haben wir das beste Wintergeschäft gemacht, das wir je gemacht haben, weil die Leute einfach unglaublich nach draußen wollten. Sie wollten Skitouren gehen, sie wollten langlaufen, sie wollten Schneeschuh gehen. Der Mensch hat einen unheimlichen Drang nach draußen, will natürlich auch diesen Ausgleich. Ich glaube, gerade in der Krise und ich sehe uns da hervorragend aufgestellt, ob das Thema Alpinskisport in Zukunft noch die Rolle spielen wird, die wir, die wir bisher kannten, das zweifle ich jetzt mal an. Dafür ist es einfach zu energieintensiv. Aber die sanfteren Wintersportarten werden Dinge sein, die die Leute sicherlich auch diesen
0: Winter mit Begeisterung ausüben werden. Also sagst du, fühlst dich gut vorbereitet, auch so ein bisschen Angst mit dabei oder doch eine gewisse Entspanntheit, weil du eben auch die letzten Jahre miterleben musstest oder ihr. Und ihr habt die ja gut über die Bühne gebracht.
1: Also ganz ehrlich, ich bin da deutlich entspannter wie der ein oder andere wahrscheinlich. Aber das liegt wahrscheinlich an meinem Alter und an, an, an den vielen Jahren, die ich da schon miterlebt habe in der Branche. Natürlich habe ich einen Respekt vor dieser Situation und mir tun vor allem, also die, die gesellschaftliche Spaltung, die sich da auftut, der eine, der, ganz, ganz scharf rechnen muss, der mit ganz knappen Mitteln auskommen muss, denen das natürlich hart trifft. Da habe ich schon enormen Respekt davor. Was ist die, die politische Konsequenz aus dieser Entwicklung? Aber was unsere eigene Situation angeht, sehe ich dem Winter relativ gelassen entgegen. Da ist mir nicht so groß Sorge. Also da sind wir sehr gut aufgestellt.
0: Da habe ich keine Angst. Alles klar. Gut, Hans, Steffi, vielen Dank für das Gespräch. Euch alles Gute für das große Projekt Nachhaltigkeit mit der Initiative Wir Denken Um, auch für natürlich für euer Ziel, was ihr erreichen wollt. Und natürlich wünsche ich euch und uns, uns allen natürlich eine erfolgreiche und möglichst reibungslose Wintersaison. Danke euch.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Ich würde euch Händler, euch Verkäuferinnen und Verkäufer gerne noch abschließend auf ein neues Angebot von uns hinweisen. Und zwar den SRZ Sport Ski Coach. Ihr habt ja in jeder Wintersaison zwei große Herausforderungen. Zum einen müsst ihr den Überblick behalten über das wirklich riesige Sortiment eurer Lieferanten. Zum anderen müsst ihr wissen, wie gut oder weniger guter Kunde Ski fährt und entsprechend den passgenauen Ski empfehlen. Und genau da kommt der SRZ Sport Ski Coach ins Spiel. Das ist unser neues Schulungsprogramm, was wir gemeinsam mit den Schulungs- und Trainingsexperten von Top in Shop durchführen. Basis ist der alljährliche Supertest des Skimagazins, das ja im gleichen Haus wie SRZ Sport erscheint. Also ohne jetzt unbescheiden zu wirken, aber ich würde schon sagen, der wichtigste professionelle Skitest im deutschsprachigen Raum. Alle Ergebnisse zu diesem Winter haben übrigens als Plakat der Ausgabe von SRZ Sport beigelegen, die am 26. September erschienen ist. Jetzt haben wir also diese Basis und danach haben wir uns ein Vier-Stufen-Programm überlegt. Nummer eins wäre, dass wir gerne eure eigenen Ski-Basics auffrischen wollen. Die Nummer zwei wäre, dass es natürlich wichtig ist, die Ergebnisse des ski magazin super -Tests richtig zu lesen und zu interpretieren. Also auch da wollen wir euch das ein oder andere mit auf den Weg geben. Dann ist es natürlich wichtig, und jetzt sind wir bei Schritt Nummer drei, den Kunden in seiner Ski-Erlebniswelt zu erfassen und auch zu verstehen – und auch da möchten wir euch das ein oder andere empfehlen. Und natürlich ganz wichtig, das wäre dann Programmschritt Nummer 4, gibt es auch Tipps und Tricks für das Beratungsgespräch. Buchbar ist der srz Sport coach in zwei Varianten. Zum einen als Intensivtraining mit maximal 40 Teilnehmern. Das wäre dann ein Webinar von zweimal 75 Minuten. Und dann gibt es sozusagen die fortgeschrittene Variante, das sogenannte Advanced Training. Das heißt, da könnt ihr Sportfachhändler und euer Team wirklich den ganzen Tag ein individuelles Training live vor Ort genießen. Also macht euch fit mit uns für die Skisaison. Alle Infos gibt es auf skicoach Das war der SAZ Sport Podcast.